0: 嗨， Hi, 我是威利。你线上奶爸又突然出现啦、啊！今天我们单元呢是威利研究室用研究改变你的财商视野。今天的题目是00940筛选机制一，价值投资筛选机制怎么看？筛选阶段一啊，前六指标。那00940原则上啊，最近有很多朋友都在讨论，那也有朋友提到说，其实哦，巴菲特他持有的股票大部分是不配息居多嘛。那元大用价值投资的名义，又用10块钱上架吸引投资人，哎，奇怪，这个高息就高息，又冠上价值投资，这样不是很奇怪的手法吗？而且你看，巴菲特他自己的公司也不配席。那你既然他自己也都不配席，但是你又用价值投资以及加上巴菲特的方式来吸引投资人，是不是有一种两面手法那种感觉啊？其实我觉得哦，筛选机制它本来就是一个重点。台湾跟美国的民情不同啊，我觉得投资人不妨你研究一下筛选机制，是不是如你所想的这样子？你觉得合理才做投资。那这一集我们会研究看看筛选机制。那甚至哦，还有一些朋友他有跟我讲到说，他一次想要买百张啦。那我认为说，其实谨慎投资在。研究也有朋友把一些相关资料寄给我啊，我会在后面的集数再跟大家做讨论。那这档标的在元旦的 Q&A 当中啊，有提到说是兼具资本利得跟股息收益啊，我们从筛选机制。中来去看看是不是这样？那我们会把筛选机制的内容讨论的比较细啊，也许会分个几集来讨论。如果有看完的朋友，你可以想想看，跟你是不是想的是一样的事情？那指标筛选它有分两个阶段，另外还有一份 Q&A 的问答可以研究。当然，因为目前指数的部分啊，我看起来筛选机制是以台湾指数公司所上架的这一份为主。那也许未来元大有出自己的公开说明书，我们再来看一下有什么差异。采用的母体原则上就是上市上柜公司前三百大的股票，以分析。细来看啊，其实你选取市值前300大的公司，近期的高股息 ETF 大部分都是选择高大公司为主，可能收益稳定，绩效好。当然，另外也有一些 ETF， 例如说像是 00936， 它是以中小型公司为主。那类似像这样子的 ETF， 它有什么好处呢？中小型原则上它成长性跟爆发性也许是比较强的。所以如果你已经选了一大堆关于这种大公司这种一高股息 ETF， 那也许你搭配一些中小型的公司，它可能是会是比较合适的选择。如果你是高股息的偏好者的话，比如说你是零零。九三六再去搭其他的 ETF， 那如果你是市值型的，那也许像是00733这种方式，它不是以追求高息为主的，的这种中小型公司你再去搭一些大市值，或者是。以大公司为主的高股息 ETF， 这种搭配方式也是不错的方法。流动性检验的部分，其实各大的这种高股息 ETF 它都有基本的流动性检验啦。那大概讲一下，它大概有两个条件，只要满足任一个项目就可以。那最近一个日历月、啊、成交金额总额排序前 70% 股票，如果你没有达到这样子的条件的话，就要有两个条件任意。满足最近12个日历月成交金额总额前 20% 股票。第一这一项呢是最近12个日历月当中至少88个月自由流动周转率达 3% 或者是至少有88个月的日平均成交金额达新台币11亿以上。其实以分析来看啊，有基本流动性筛选，不过 DN 上有写通过这个阶段为200档，这个是在指数的说明书里面是没有写到啊，但是 DN 上有写代表说300档当中选取200档，排除100档之一哦。所以大家可以去想一下这个母体它的采样范围其实。其实他是。有一这样子的一个限制，那就是如果你去看一些指数的筛选的说明书啊，公开说明书的时候，你可以去看一下它的母体它到底是怎么归纳出来的。那有时候它可能是变动比较大，有时变动比较小的指标筛选的第一个阶段，这个第一个阶段这些指标皆需满足，你必须要同时符合流动性的检验。所以这个皆需这边应该也要红字起来啊，哦，这一点其实是蛮困难的。为什么？它这里其实写了八个项目，有没有看到下一跳？哦，一次八个项目你要同时满足哦，一条一条我们来看一下。因为内容很多啦，那我想有很多专有名词，其实我也没有那么懂，所以我去查了一些资料把它补上来。什么是第一上市、第二上市啊？我们在 I 这一项啊、哦，他有提到说非属第一上市、第一上柜公司啊，可能有很多朋友光看到这个专有名词也不知道是在干嘛。原则上，我们参考证交所宅在家学习网资料、啊。这是教育大家投资人的一个网站，是证交所他们的网站，我想整理的很好，大家可以去看。也就是说，如果说像有一些国外发行人，他所募集的这种有价证券啊，所谓第一上是指说这种股票，他没有在海外证券市场挂牌，用白话来讲就就是他没有在其他的国家挂过牌，但是他第一次挂牌就来台湾挂。那如果是第二上市，是指说他已经有在海外的证券市场已经挂牌交易了，又来我们台湾上市叫做第二挂牌。就给大家补充一下这个小知识，那直接挂牌的外国公司公司啊，原则上就是没有在任何外国的证券市场挂牌的企业，直接以设立于外国的公司股份于证交所或是柜买中心直接挂牌交易。其实 I 这一项啊，就是在排除说来台第一次挂牌的公司，好上市或是上柜。我认为啦，其实它应该就是要排除类似像 KY 股之类的。KY 股它有一个特性，就是它的财务啊，也许财报这些东西不是这么透明。那我想在他们的指数的筛选逻辑里面，他们会认为这种风险是比较高的，他会希望是以台湾这边本地的企业为主，或是尽量。是不要投资 KY 这种东西，所以变成是你你看了看这个台湾价值是不是很高？好，以台湾为主，再来呢找有发现金股息且排除已配的，也就是说最近四季 EPS 总和为正值，而且、啊、最近三个年度均有发放现金股息，为金融业排除现金股利含有资本攻击者。好、喔，这一点我会把它补上来。它它是在后面用注解的方式写的，写比较小。五月定神。审核并排除定审审核生效日前已出席之年配息股票。我们以分析来看，今年没亏钱，而且近三年有配现金股息，在五月定审排除已经。配息的公司，一般来说五月前啊，大多公司都还没有出息，因此啊，排除的公司应该是不太多了。我们用白话整理一下：没亏钱、有配现金的公司先选进来。比较特别是银行业排除含有资本公积，我想啊，可能是认为说这样是有超发风险比较高。可事实上，有配资本公积就一定都不好嘛？其实也未必啊，只是说是不是应该要卡一个上限值啊？例如说像939它就有一个功能嘛，哦，它有设一个这个 120% 的一个机制在。那如果你是完全零基本公积啊，其实它。它是不是会稍微有点严格呢？负债比率的筛选这边有提到说，金融业与非金融业分别依照负债比率。前数前九十 p 低，我们以分析来看啊，负债比率过高，代表企业的经营风险比较高。当然，你如果只看负债比率，其实不太够。一般来说啊，做这种价值投资的分析里边来说，它会提到自由现金流量跟流动比率来做判断，比较客观。大家如果你有兴趣，你可以去看一些价值投资的书，其实它里面有列了很多的指标供你做参考。不是每个东西随随便撒尿牛丸都在一起就好，你还是要看一下搭配性跟适用性啊。而且针对不同产业，它可能适用。方法不一样。但我没有过多的专业，我只针对它的筛选机制里面有提到的一些名词跟大家做讨论。公司的债务、债务的股本啊，这个比率啊，债务的水平高可能会导致收益的波动跟巨额的利息支出。那负债权益比等于负债的总额除以股东权益。其实它在这一点里面，我觉得有个地方比较奇怪，为什么？因为一般来说啊，金融业的负债比率它是比较高的。我们来参考一下聚恒网在 Google 上面我搜寻到的这几个银行啊，像是国泰金、开发金、裕三金、元大金，它的负债比率原则上都是90 percent。一般来说，金融业它本来就是靠放款赚钱，所以你去看负债比是比较奇怪一点。如果是非金融业去看负债比率，一般来说我们是希望它不要超过七成。但是金融业如果超过九成，其实很正常，代表说它会用钱去赚钱哦、喔。如果你评估风险，应该要看什么资本市主率，可能比较合适的。就是针对哎，这这一点啊，看起来是比较奇怪一点啊。我们来哦，这个三个 I， 这个第三点，这是比较奇怪，因为他这里提到说，金融业跟非非金融业都要依据负债比率数前 90% 低啊。可是实上，金融业你去看负债比率有参考价值嘛，其实就我的理解，好像应该是去看资本市足率，可能会比较合适一些。资本市足率提到什么？是指说哦，这个是采用联邦银行它上面所提的解释啊，以银行自由。资本净额除以风险性资产总额而得到的比率，那在我们。台湾的这边的银行法的规定啊，银行的资本市足率必须达到 8%。目前在规范金融机构操作过多的风险性资产，以确保银行经营的安全性跟财务稳健性。也就是，如果你是要判断一间公司它是不是有风险，你要分金融跟非金融业这两种方式是不一样的看法。负债比又称为负债比率啊，是指说一家公司的总资产当中有多少比例是负债。那多半啊企业的偿债能力为正相关，也就是总资产跟总负债的百分比啊，会跟长期长。偿债的能力是正相关的，那负债比又是由总负债比这个延伸而来的。那负债比率由百分比来表示，也就是大家你如果你去看财报内容的时候，一般来说你会去看说，哎、欸，现在这间公司它的负债比率大概多少？你大概就可以衡量一下这间公司它的风险程度。当然还是要看行业，不是说每个行业都套用一样的规则哦，只是说一般来说，我们可能会看哦，不要超过 70%， 也许是比较好的。负债比率的公式就是总负债除以总资产再乘上 100%。那如果公司的负债比率为 60% 的时候，代表公司有六成的钱是借来的。如果说当系统性下跌或是公司的情况变差，高比例的借贷的情况可能会面临到什么问题？它还是要付出庞大的利息支出，变成是增加倒闭的可能性了。负债比是衡量企业负债水平跟风险程度的一个指标。一般来说，一家正常的产业的公司负债比率可能会落到4 0到六十啊。那当然，有的网站是写说你不要超过 70%， 就依据不不同的行业，你可能要再多加做判断。公司举债到底要干嘛？大概有几个原因啊？我们参参考这个昂达，它这个网站上面所提的几个原理，第一个就是扩大公司的营运嘛，你借钱就是为了要做研发嘛。第二个就是公司的流动性不佳，它需要额外资金来源。等它有做过一些错误的决策，导致它的流量不够，现金流量不够。再来这一点是比较特别啦，董事会加强监管效率，通过增加公司负债，降低管理阶层手上可利利用的这个现金啊，使管理阶层无法为所欲为。这点我觉得蛮有意思的。只看负债比率这个数字，其实没有完办法完全去判断。负。负债它到底要拿来干嘛？也没有办法说，哎、欸，去借的这个钱到底可以为公司带来什么效益？所以其实他还要去参考两项的财务指标来做评比、啊、第一个就是像流动比率，比如说流动比率是流动资产除以流动负债乘以百分之百分之一百。其实这个流动比率啊，我看筛选机制是没有看的，它是没有没有提到这一点。那第二个是自由现金流量，可以看出一家公司的盈余品质。现金流量是以实际的现金收付的角度去看公司的现金流的方向。那如果、啊、我们用举例来看，像机器设备，它必须要提列折旧，但事实际上它不会有现金流出。如果做这些进行必要的一些调整、啊、就是现金流量表的一个核心精神。那当然，自由现金流量，我看了一下，在排序方式当中啊，有去看了自由现金流量的收益。好，自由现金流的收益率，那会在后面的部分跟大家做讨论。资产报酬率跟股东报酬率的筛选，在这一项里面有提到，金融业跟非金融业分别依据资产报酬率跟股东报酬率的这个部分，数前 90% 高。其实以分析来看啊。金融业跟非金融业是不一样嘛？那客户的存款在银行来说就是它的商品，放贷出去才能够收到利息的钱。那股东每投入亿元的资产所产生的报酬率就是 ROA， 也就是 EPS 除以总资产乘以百分之而总资产是什么？它就是负债再加上股东权益。股东每投入一元所带来的报酬率，它叫 ROE 嘛，就是 EPS 除以股东权益。那什么叫做股东权益？讲了文绉绉，原则上就是公司的资产扣掉负债之后的净资产。那你用 EPS 去除上公司资产扣掉负债后的净资产，就是 ROE。也就是我们一般来说在金融业部分呢、啊，会用 r o e 来看；那如果是非金融业，会用 ROE 来看。金融保险业、哦、它的负债比率，金融保险业负债比率比较高，所以你用 r o e 去判断比较合理。白话来解释就是，金融业用每投入一元的资产来评估。资产运用的效率，那非金融业用股东的权益来判断运用的效率，这样子要前九十 percent 才入选，它的方式是不太一样了、啊，大家可以去仔细留意一下。银行的资产报酬率，我们看了银行局啊，其实。银行局这边，他们都会有整理一个表，你可以去看一下，叫做本国银行资产报酬率跟净值报酬率。在这个上面，其实你就可以看得出它的 ROA 是多少。假设有些朋友你你是喜欢投资银行股的，或是金控股的，那你也许不妨可以去参考一下银行局的资料，其实他们上面都有整理的蛮详细的，可以供你做参考。资产报酬率的部分是衡量公司是不是利用资产去创造获利的指标啊。原则上，资产报酬率 ROA 就是所有净利再加上利息费用乘上一减税率。阿虎除以平均资产总额，其实不论是资产是举债或是股东的资金，原则上公司就是利用资产。从从事生产的活动所得的报酬率表现在税后净利上。那资产报酬率酬率啊是用来衡量公司的营运状况是不是有效的用到这些资产嘛？这个是元大的网站上所写的解释。那股东权益报酬率又是什么？是指说代表说该年度股东的权益的成长速度。计算的方式就是股东权益报酬率 ROE 等于税后净利减掉特别股的股利发放数，刮胡再除上平均股东权益。原则上股东权益为普通股东权益总额是由股东的权益成长率可以看得出啊公司。的经营阶层，他的目标是不是跟股东一致？而股东权益报酬率啊，就是指说企业保留盈余那个所得嘛，显示企业如果如果你不要去对外举债，你也可以让自身成长的能力啊。所以原则上，其实这几个指标啊，大家如果你只是去看筛选说明书，你又没有去了解它，你就很难理解它真实的用意是什么。那股东的权益啊，其实也可以讲说是股东实际拥有的公司资产，也就是代表公司的身价。那公司啊，他把所有的债务还清之后，剩下的资产就是股东权益啦、啊。那股东权益也可以称作禁止出现在资产负债表当中。接着我们来看一下这个一本比的这项筛选指标啊，这里面有提到一本比数前八十 percent 高啊。其实我看了一下说明书，写一本比，可是 d n 也写本一笔，我不知道为什么用语不一致啊，看的是有点乱呐、啊。但我们可以理解本一笔跟一本比只是分子分母的。相反嘛，可是为什么不用同一个语言去写呢？这样看起来是比较乱一点的。那本意比啊，它是什么？是指 P ratio， 就是股价除以。每股盈余啊，又简称是 EPS， 一本比是 EPS 除以股价，这是我理解啦。当然，如果你各位有去查到一本比的真实含义，因为我看有些这个书籍上所提到，啊，它它的理解的方式可能不一定是这样。那如果你的理解不一样，你可以在留言跟我讲。嗯、EPS 除以股价，假设 EPS 是一块钱，股价十元，一本比就是 0.1 那 EPS 假设两元，股价十元，一本比就是 0.2 所以你看，它是提到说一本比数千八10 percent 高，等于是它是用本一笔的导数来去看一本比的意义是数值越高，代表 G/P 值越高，那花一样的这个股价成本，你可以赚更多的钱。筛选要前八十 percent 高。如果我们以改成本一比来看，就是股价除以盈余，比较希望说股价在相同情况底下，盈余变多嘛，分母变大，那结果就小。所以如果以本一比来筛选，应该是数值小的要排前面。好，我们来做一下筛选机制的小结论啦、啊。啊、哦，因为筛选机制其实没讲完啦，但因为内容太多，没办法在一集里面跟大家做分享。这次我们讨论筛选机制的阶段一的前六项指标，其实你从里面就可以知道說，说排除第一上市上柜的外国公司，等于是专注在国内上市柜公司，有没有爱台湾有台湾价值啊？也可以说是排除 KY。股的风险，就是这一档它的特色就是在台湾了哦，我可以这样简单理解。那筛选近世纪家长有赚钱，而且五月定审排除掉已出席的公司，追求赚钱又配得出现金股息的公司，这是它的筛选里面所做的事情。它这里面其实筛选机制里面没有讲说它一定是配得特别好哦，没有，它只是说有配得出哦，这一点大家可能要去理解一下。金融业跟非金融业都有追求负债比率，这一点是比较奇怪啊。那如果大家如果你自己去研究之后，你知道为什么，你可以再跟威利讲为什么他的金融业还是要去看负债比率啊，这是蛮奇怪的事情。理论上，金融业去看资本市足率可能比较合适。那金融跟非金融。分别用 ROA 跟 ROE 来看是比较合理一些，一本比的筛选它没有区分产业，但是筛选也还算宽松，前90 percent。但是严格来说啊，你不同的产业通常市场给的本益比是不太一样的，适当的区分可能会更好一点。股息跟资本利得是不是有兼顾啊？至少我在前六项里面来看，有找出发就是可以发钱的公司，那再来就是资本利得可以通过它筛选的价值的这些指标来做筛选。那目前看起来啊，就现况来看，它有没有兼顾到可以发得出钱的公司有？那他有没有兼顾到有机会有好表现的公司的价值指标？有，其实这两项他是有做的，只是说当中的这些筛选指标啊，有些地方可能大家要去理解一下，你才能够了解说他所做的筛选方式跟你自己想要的投资方式是不是一致。分享总是单纯的快乐，期待下次再见。